0: Zumbando Hola, hola, ¿cómo estás? Estás aquí de nuevo y para mí es un gusto recibirte Pero bueno, si no habías estado con nosotros en los tres episodios anteriores Te cuento que hablamos sobre parejas Así es que puedes ir y revisarlos ¿Sabes? La historia de hoy para mí también tiene una conexión especial Le hablé a Gustavo Berens Un ex alumno de un colegio en el que trabajé que se convirtió realmente en un buen amigo al que le tengo mucho cariño. Es una persona a quien admiro de verdad muchísimo, porque en su momento fue diagnosticado con cáncer, y a pesar de que, pues escucharemos que no fue nada fácil el proceso, durante su tratamiento me pareció un testimonio viviente de que podemos elegir cómo vivir una situación dura y delicada, como lo es el diagnóstico, por imposible que parezca. Durante dos episodios nos compartirá su experiencia y, un, y en un tercero responderemos preguntas que puedes hacer enviando un audio por DM a mi Instagram Kenneth GT.
1: Fíjate que al principio eh, es medio raro que uno le diga mira te queremos o me gustaría que, que pudieras como contar un poco tu, de, de tu historia o de, o de tu proceso o de algo que al final de cuentas puede ser algo muy personal pero cuando alguien te lo pide, me, primero me llegó que fueras vos. Siento que, uh -huh. que tenemos mucha confianza y se dio por algo bastante, creo que hasta original, el, el hecho que haya sido como maestro, psicólogo del colegio y después mirarnos acá pues teniendo esto. La verdad que me, 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 me gustó. Uh -huh. Y cuando me dijiste lo del tema, ahí sí que fue como, como te me lo comentaba, fue como abrir una cajita de Pandora que honestamente no sabía si me iba a gustar lo que iba a ir sacando o no
0: ¿Seguro? porque no
1: no era normalmente como cuando me lo pregunta o cuando lo hablo con amigos o familia de ah sí, te acuerdas de la etapa sino que quiera ya como mira profundizar un poco más y trata de ponerte en tus zapatos de antes y trata mm. de contar un poco de cómo fue que, que, que sucedió y se fue dando cada una de las cosas uh -huh. fue como emocionante la verdad uh -huh. Y como me lo dijo uno de mis mejores amigos, Cabal, me dijo, vos vas a parar de aprender de este tipo de lecciones de hasta el momento en que vos decidas parar de aprender. Entonces, al principio me sonó así como que fumado, pero en realidad tiene mucha razón. O sea, una etapa puede ser bastante impactante de forma positiva o negativa en tu vida. Y siento que uno es el que decide cuándo de sacar de, de sacarle provecho a esa situación. Incluso me pasó mucho que... Yo ponete con, con todo, sí, dejé todo escrito. Uh
0: -huh. Cómo me iba
1: sintiendo física, emocionalmente, cómo miraba ah, mira a mis chido. amigos, cómo miraba a mi familia.
0: Mientras que Gustavo me iba contando su historia, me fue dando idea de qué estrategias utilizó para mejorar su situación. Claro, no necesariamente a todos les funcionan igual, pero me parecieron muy útiles. Comenzamos con esta que comenta. Escribir una especie de registro o una bitácora pero sobre todo un recurso que utilizaba para ver en perspectiva lo que iba sintiendo. Y esto puede ser muy útil, descargar la información que en nuestra mente pues es una realidad incuestionable a veces, que al verla escrita puede no tener el mismo sentido, no ser tan absoluta.
1: Como incluso percibí hasta, hasta el personal de, del hospital, cómo, cómo uh -huh. hasta cómo me iba llevando yo con ellos. Uh -huh. Y muchas cosas de las que yo inicialmente apuntaba ahí, uh -huh. eh, las apuntaba solo como por, por hasta inercia, porque fue hasta un punto donde yo lo, lo hacía ya como parte de rutina. Uh
2: -huh.
1: Y ahora que regreso a leerlo todo, logras como conectar puntos que antes no habías visto a simple vista. Y ahora ponerte ya, logro conectar como mucho más, de, de una forma mucho más clara, ciertos detalles que ciertos amigos, mis familiares, mis papás, mis hermanos o incluso personal desconocido, como que hacía conmigo. Entonces, el verlo desde unos zapatos completamente distintos, que son los de ahora, que era que no, ya es uh -huh. un año y creo que ocho meses después. Uh -huh. Es como, no sé, le puedes ver muchísimos más lados a los que antes mirabas.
0: ¿Con qué idea lo empezaste a escribir todo? Mira... O sea, ¿cuál eh, era el fin, digamos?
1: Realmente, al principio fue como... Eh, fue por parte de mi papá, porque ponete, él tiene el hábito de, de, de escribir, eh, uh -huh. de escribir proyectos, de escribir eh, pensamientos, tanto positivos o negativos, si es positivos, cómo explotarlos aún más, si es negativos, cómo manejarlos. Uh -huh. Y entonces cuando estábamos iniciando con todo el proceso, me regaló un, una libretita, me compró mi primera pluma de fuente uh -huh. y me dijo, mi hijo, mira, yo sé que tal vez ahorita no lo vas a ver, no lo vas a ni entender, o no le vas a agarrar ni el gusto, pero cuando sintas las ganas de escribir algo, escribilo con esto y escribilo acá. Ah, y al principio así como, bueno, va, ah, caballo regalado, no se le mira conmigo. <risa> y qué bonito, va, ¿eh? mi prima fuente. Sí. Me sentía chilero, llenándolo con tinta y todo, manchando las es que manos, por. regando todo, haciendo lata todo.
0: Hay que ver que un detalle pues al parecer insignificante, como una bonita pluma, se puede convertir en un buen recurso para hacer de una conducta algo más llamativo. Algo que, pues a pesar de no ser natural, suena eh, pues a un buen plan. Sobre todo por las asociaciones que pues, tiene la pluma y pues el ser de escritores, etc. Así es que 100 puntos para el papá de Berens.
1: Cuando menos en ti, estaba solo y me entró esas ganas de escribir. De, de, de uh -huh. sacar un poco de lo que estaba nublando, tal vez mi día, y ponerlo uh -huh. tal vez en, en papel, y no con una connotación negativa, sino que todo bueno. lo contrario. Y,
0: ¿Y, no te pasaba de, y, no, y no te pasaba de pronto como ya escrito y leerlo, tomabas como cierta perspectiva diferente hacia lo que tenías en mente. Es decir, Pero, como ya después uh -huh. de que uno lo escribe y lo lee, es como. Mm, tal vez no tanto es esto, o, o, o lo evalúas diferente,
1: ¿no? Completamente, porque incluso habían cosas que yo estaba pensando durante el proceso o algo así, y, y, y de la nada, ya cuando las ponía en papel, obviamente uno se va como tarareando lo que uno va escribiendo. Uh -huh. Y en eso, cuando yo mismo me iba escuchando, o me, yo mismo me iba leyendo, mejor dicho, uh -huh. había muchas veces que solo decía yo, o sea, ¿qué te pasa por la cabeza? O sea, ¿por qué te estás sintiendo así? <risa> te escuchas, te uh -huh. escuchas hasta mal sintiéndote así. O sea, Seguro. sentís con, con muchas cosas, tanto positivas como negativas. Uh -huh. Y con las positivas era a la madre. En serio, es así como en serio me estoy sintiendo. Y el conectar lo que yo estaba escribiendo con lo que realmente estaba pensando y sintiendo. Uh -huh. Era como, te, te, te me sentía puro puro loco sonriendo solito en mi cuarto.
0: <risas> si quieres, para ir dándole como, como la estructura y digamos en, en cuestión como de línea de tiempo, yo entiendo que, que todo esto comienza, o, o, o al menos eso creo, no sé, vos, vos me corregís, todo esto comienza en el momento en el que te dan un diagnóstico y tenés que enfrentarte a un montón de cosas, ¿no? Yo, uh -huh. pues yo te preguntaría, cuando te dieron el diagnóstico, cómo fue eh, para vos y tu familia, y, y al final todas esas ideas que seguro, pues empiezan a caer, a relacionarse, a todo eso que
1: imaginas. Ese proceso. Exacto. Uh -huh. Cabal, ponete, fue, fue un viernes, y uh -huh. fue cabal a final del mes, uh -huh. y bueno, yo a mí me había salido, me había salido un pequeño bulto, ahí sí que en el cuello,
2: uh -huh.
1: De la nada, bueno, para hacerla para no hacerla tan larga, eh, a través de un par de diagnósticos, un par de visitas al médico, al final de cuentas me uh -huh. dijeron que me tenía que hacer una biopsia. De hecho, nos fuimos a hacer la biopsia y todo, hasta que dijeron que eran inconclusas los resultados, hasta que tuvieron que operar y obviamente extraer por completo la, 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 el, el, el ganglio. ¿va? Uh -huh. Y al hacer eso, pues el diagnóstico, eh, yo estaba aquí en mi casa y de hecho de la nada yo bajé, estaba toma de uh -huh. familia. Y a pesar de que sí, somos una familia bastante unida, me sorprendió que yo no hubiera, que, que que yo no estaba enterado que nos íbamos a juntar ese día. Entonces de la nada solo viene y me agarran, estaba mi papá, mi mamá, estaba mi hermano, mi hermana, el esposo de mi, de mi hermano y el esposo de mi hermana. Uh -huh. y, y en eso viene y sentado y empezamos a empezamos a convivir tranquilos hasta que en eso vino y empieza el discurso mi papá. Y me agarra y solo dice, bueno, la verdad es que estamos reunidos porque, hijo lindo, me voltean a ver. Y en eso solo viene y me dice, fíjate que nos dieron los resultados de la biopsia. Yo ya estaba en otra sintonía, pues, estaba feliz de porque estaba uh -huh. mi familia ahí. Y de la nada solo me dicen, hijo lindo, eh, tienes cáncer. Entonces, uh -huh. al escuchar al principio, no te voy a mentir, o sea, fue hasta como, en serio, pensé que me estaban jugando una broma de muy mal gusto. Seguro. entonces cuando después veo a mi mamá, obviamente que no se pudo, ahí sí que no se pudo controlar y pues, pues empieza a llorar fue realmente así como choqueante porque me di cuenta de que estaban hablando de la persona que tenía cáncer de hecho era yo y no me estaban hablando pajas entonces fue ahí como cuando ya iba, ya iba como penetrando la idea incluso mis hermanos era la primera vez que lo escuchaban entonces sí fue no solamente un golpe para mí y la verdad es que desde el principito cabal, creo que como no lograba ni calarme a mí la idea que me estaba pasando a mí, lo que más me preocupó al inicio fue cómo se lo estaba tomando mis hermanos. Mm -hmm. Y bueno, así, así fue el ahí sí que el diagnóstico, el, el, el cómo, cómo, cómo fue que me lo dijeron. Mm -hmm. Creo que ese ha sido el fin de semana más largo que he tenido en toda mi vida y sí, espero bueno. que sea el más largo que tenga en lo que me queda de los mm -hmm. 100 años que espero seguir viviendo. Pero pero no, fue, sí, 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 fue lo que fue. Y, ¿Y de lo ideas? que más pegaba, ponete, eh, fue, me pesó un, o sea, cuando ya se fueron toda mi familia y todo y ya me tocaba ir a mi cuarto solo a dormir, ahí empieza esa, ahí sí que diarrea mental mm. y empieza todo ese, ese cascadeo de pensamientos negativos, angustia, miedo, estrés ansiedad, cómo le haces ir a tus amigos, el, o sea, el chavo que conocían, que era alegre, que vivía de arriba para abajo, parrandero, eh, de la nada, su vida le dio un cambio completo de sentido, y ¿qué hace, va? O sea, ¿cómo se los digo? ¿Cómo actúo? ¿Cómo cambia mi hábito, mi estilo de vida? Voy a seguir yendo a la U, ¿no? Porque de hecho yo cabal estaba terminando mi último semestre de mi carrera en, en, en la U, estaba, este, Cabal estaba terminando de sacar ingeniería empresarial y entonces era como, fue una, como te digo, de verdad, un cascadeo de, de, de todo tipo de ideas y en eso siempre algo como me quedaba de que no quería como contarle a nadie, esto fue uh -huh. sábado, todo el día sábado, uh -huh. toda la madrugada del sábado, no dormí nada absoluto, por supuesto, uh -huh. Y era porque no quería decir, o sea, no quería que la perspectiva de las demás de, 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 de las demás personas sobre mí cambiara, o sea, yo quería seguir siendo el, el alegre, el que todo mundo me gusta creer que quiere tener en algo social, o que quieren invitar, o que yo invito, uh -huh. y de la nada iba a pasar a ser al que le iban a tener lástima, porque quiera que no es un tema bastante tabú, por así decirle, y uh -huh. uno solo tiene que escuchar la palabra cáncer para, para incluso para asustarse y de una vez uno, uh -huh. uno, uno, uno uno muchas veces de una vez dice cáncer y ala ya se lo llevó a la fregada uh -huh, uh -huh. Y sí
0: automáticamente de... nuestra mente se va uh -huh. a ese a ese peor escenario ajá, ¿no?
1: el que nos han metido las películas el que nos ha metido las series uh -huh. el que nos ha metido todas las causas benéficas que tenemos alrededor que ayudan a cáncer, uh -huh. todo es como a la madre cáncer y sí definitivamente es algo súper, súper serio Uh -huh. eh, algo que definitivamente cambia vidas uh -huh. eh, no solamente para la persona que, que, que obviamente padece o que, o que enfrenta esas pruebas sino que a toda la gente a su alrededor por supuesto entiéndase amigos, entiéndase familiares, entiéndase personas conocidas que, 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 que aún no pues que te han visto, que te conocen como sos y de la nada ven, ven que estás enfrentando una prueba de ese calibre Definitivamente cambia todo tu ecosistema social, por así decirlo. Seguro.
0: Cualquier ruptura con, con, con una expectativa, con aquello que visualizamos a futuro, es un proceso complicado para todo aquello pues, que el cerebro ya automatizó y que ha ido construyendo. Bueno, nosotros con la información que le damos. Pero necesitamos cierta estabilidad de nuevo. Pese a la situación que vivamos, por lo que comenzamos ahí a reestructurar con los recursos que tenemos una nueva visión un nuevo plan pero sobre todo es un proceso
1: y, y bueno pasando eso eh, me entró la gran iniciativa mala por así decirle de buscar en internet sí pues empiezas a buscar en internet <risa> y me sale que me salen los peores me salen uh -huh. los peores pronósticos y eso obviamente no alimentaba en lo absoluto, no, no, no ayudaba en lo absoluto mi, mi, mi cascadeo de pensamientos negativos. Uh
2: -huh.
1: Y entonces fue donde dije yo, momento, o sea, ¿qué estoy haciendo? Primero no sé ni qué buscar. Segundo, no sé ni en dónde buscar. Entonces uh -huh. solamente estoy leyendo información que me está asustando uh -huh. y que realmente no tiene sentido que lo lea. Okay. Después fue como, bueno, esto, esto ya, ya, ya venía siendo domingo, como te digo, los días se pasaron eternos. Ya viene siendo el día domingo y digo, bueno, ya mañana me toca, me toca ir a la U, actúo normal, actúo como si nada, eh, actúo deprimido, ¿cómo voy a actuar? yo no puede calcular o tal vez hasta planear cómo uno se va a sentir, pero a la hora de la hora las emociones, por más que uno las trate de controlar, creo que te pueden sacar un comodín y te salen ganando la jugada y te domina Sí, por supuesto. Entonces... Mi pavor era ese, ir a la U y que todo el mundo saludara al chavo que conocen que es alegre y saluda a todo el mundo. Y que la nada, esa persona alegre que contagia, espero que algo positivo, de la nada lo habían <risa> decaído, triste. Sí, hasta sí. que dije yo, realmente, porque hasta culpa empecé a sentir, no sé por qué. Empecé a sentir culpa, culpa. más que todo de... como porque, porque la gente estaba ponete mis hermanos, mis papás estaban tristes, mm, uh -huh, uh -huh. y sentía culpa por eso, Seguro. de ahí yo dije, madre, si así estoy poniendo a mis propios papás, a mis hermanos, toda la gente que, que va a escuchar de esto se va a sentir lástima, o, o se va a sentir mal por mí, o peor aún, van a sentir, van... ese sentimiento me pasó mucho, ponete incluso cuando mi papá me fue a, me, me fue a levantar al día siguiente, Uh -huh. normalmente me levantaba con, no sé, con un tono alegre, un tono incluso grita, así a, a grito levántate, ya es tarde, lo que sea. Uh -huh. Pero por primera vez se acerca mi papá desde el que recuerdo y uh -huh. me dice, hola mijito lindo, ¿qué tal estás? Entonces era como hasta yo sentía que hasta mi familia me estaba tratando con luto. Seguro. Entonces, dije yo... Es que no al
0: final, al final toda esta parte es compleja por eso, ¿no? Como enfrentarte como a como a eso, ¿no? Como al luto de, de ciertas ideas o de las cosas que puedes visualizar y que sentís que corren peligro, ¿no?
1: Completamente, ¿no? Y cabal, son esas expectativas de cómo te deberías de sentir o de cómo te vas a sentir o cómo esperas que la gente crea que uno se debe sentir, o sea, empieza mm. un montón de, de supuestos y de análisis, creo que equivocados que perdemos de, de, perdemos el norte que realmente en que nos tenemos que enfocar cómo se siente sí. es en uno mismo luego viene todo lo demás claro. pero si quiero estar bien con alguien entiéndase familiar amigo otra persona cualquier tipo de relación primero tengo que estar bien conmigo mismo uh -huh. entonces después fue cuando realmente me ayudó mucho el como darme cuenta que era una situación con la que podía haber de todo menos culpa o sea, no escogí okay. esto eh, definitivamente no era algo que había pedido no había hecho algo como para para causarlo espero tampoco para merecerlo uh
2: -huh, uh -huh.
1: entonces el realizar que no tenía culpa en, en, en todo lo que estaba pasando creo que fue el paso inicial como para empezar a, a por lo menos a, a sentir que estaba así que como an, tomando y realmente asimilando la situación uh -huh. Y yo, yo tenía el celular apagado en todo eso. Lo último que quería era que la gente me dijera, mira, vamos al cine, vamos a salir, vamos a comer, vamos a sí. lo que sea. Entonces, lo lo que sí me sirvió es, redacté un mensaje uh -huh. en, en WhatsApp, ahí sí, explicando un poco la situación. Uh -huh. eh, mira, tengo este diagnóstico y me acaban de diagnosticar cáncer etcétera, etcétera, yo estoy bien contando todo, no quería tampoco mandar un mensaje que fuera alarmar que fuera preocupar de forma innecesaria quería claro. algo solamente como para informar y que supieran que pues definitivamente iba a iniciar una etapa, pero que, que la estábamos iniciando bien pues, que la estábamos empezando a, a, a por lo menos a, a, a querer tomar con, con buena actitud entonces terminé de redactar el mensaje, se lo mandé a mis mejores amigos únicamente y solo se lo mandé y apagué el celular. Porque dije, lo más probable ¿Sí? es de que uno de mis excelentes amigos va a intentar llamarme para preguntarme algo más del tema. Y lo último que yo quería era hablar del tema. Entonces, eh, tal vez ahí sí fue hasta un poco egoísta como solo mandar ese mensaje choqueante Pero sí, sí le puse énfasis en que fuera un mensaje como, mira, estoy bien, te hablo después. Entonces tampoco quería causar como esa, ese, esa tensión porque definitivamente no quería hablar del tema.
0: Y tal vez ahí te preguntaría cuál fue como la razón que te motivó al final a compartir con ellos pues esta información porque como me había dicho, por ejemplo, cuando ibas a la universidad pues de alguna manera no querías que se enteraran que, que, que todo esto eh, cuando ya decidiste contárselo a tus mejores amigos. ¿Qué fue lo que te motivó?
1: Mira, creo que fue el darme cuenta que no iba a ser una cosa de que íbamos a superar en un fin de semana. Eh, no. no iba a ser una cosa que iba a separar, que iba a, a, a lograr superar solo, más importante eso. Sí, pues. Entonces que, que sí, que definitivamente, y, 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 y sí he tenido, si sí he tenido la dicha de que desde pequeño hemos fomentado con mis amigos y mi grupo social, un grupo bastante unido tanto en el uh -huh. colegio, tanto como en la universidad, y ahí sí realmente soy de verdad bendecido, soy dichoso por, por, por la gente que, 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 que tengo, y pues obviamente que ellos me tienen a mí, y entonces dije yo, bueno, esta es una prueba que, que si uno enfrenta solo, si no, te, si no te mata la enfermedad, te va a matar tu, tu pensamiento, tu autoestima, tus miedos, tu, tu ese, tu, el propio estrés que te genera,
0: y al final de... es una reacción muy común no como el, ah, full. el evadir el encerrarte el huir de todo el mundo porque finalmente no es que te están dando una noticia tan 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 suave es decir, lo, con lo que te estás enfrentando es algo, es algo fuerte y, y, y por toda esta culpa que me decías del inicio, el miedo, la ansiedad todo esto, pues pareciera como algo muy lógico el, el irme y que no querer ser molestado o no hacerle daño a la gente, ¿no?
1: Sí, cabal, y en eso, justo ese tema que decís, eso último que mencionaste, el no hacerle daño a la gente
2: uh -huh.
1: eso, créeme que le di, creo que más coco a eso que a cualquier otra cosa durante mucho, durante mucho tiempo porque el no querer hacer daño, uno usualmente o, o, o de forma rápida uno lo, lo asimila con, ah, me tengo que separar para no lastimar cuando al final de cuentas lo pensás de una forma fría y de una forma objetiva te das cuenta que realmente significas algo para alguien para uh -huh. quien sea, para tu papá para tu mamá, para tu hermano, tu hermana tu tío, tu sobrino, tu primo tu amiga, tu conocido, tu compañero tu catedrático, tu jefe, lo que querrás uh -huh. cuando te das cuenta que jugás un rol en una persona no puede ser, o por lo menos creo yo eso es de que no se vale ser tan egocéntrico como para solamente pensar en lo que, en lo que vos puedes causar, sino que estás dejando también de, de, de un lado completamente aparte el hecho que a esa persona le importás uh -huh. y el asumir que tu distanciamiento no le va a afectar a alguien, estás cometiendo un gran error. Entonces, lo que sí siento es de que con cada prueba, por más fuerte que sea, y en este caso, definitivamente, yo nunca había enfrentado una prueba más fuerte que esa, como que me digan uh -huh. que tenía, que, 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 que obviamente pues que tenía cáncer, uh -huh. y pensar que solo me iba a ir de, la, de las personas que, que más quería y que más me querían, era como hacerles el doble del daño, porque era prácticamente decirles, tengo este problema sumamente fuerte, pero se puede interpretar uh -huh. como no confío lo suficiente en ti, y por eso no quiero pasar esta prueba a la par tuya, ¿me explico? Uh -huh. Eso me ayudó mucho a verlo de esa manera. Entonces fue por eso Cabal como que... Sin, decía, embargo, ¿no? ¿Ah?
0: Sin embargo, en algún momento, pues también es sano el hecho como de alejarnos, ¿no? Porque supongo que en todo esto tuviste momentos donde quisiste estar solo.
1: Sí, Y al final era
0: en parte necesario también, ¿no?
1: Sí, porque ponete, bueno, de hecho, tal vez como para comentar un poco más del, de, de qué se venía después de, de, del diagnóstico y todo, eh, uh -huh. bueno, ya una vez me dijeron, bueno, si tienes cáncer, yo tenía cáncer eh, de tipo, yo tenía linfoma non-Hodgkin, uh -huh. de alto grado de agresividad, o sea, incluso uno de los exámenes te, te analizan cierta cantidad de células, y en base a esas células pueden determinar qué tan agresivo es tu cáncer, dependiendo de cuántas uh -huh. células se están reproduciendo. En mi caso, uh -huh. era un cáncer que se estaba reproduciendo al 100%, es decir, de todas las células que analizaron, todas están, uh -huh. se estaban reproduciendo de forma descontrolada. Entonces, si era realmente que teníamos que, que atacar rápido y, y bastante uh -huh. fuerte, entonces, mi, más que todo, mi tratamiento consistió en seis ciclos de quimioterapias y eh, cada ciclo de quimioterapia eran seis días en el hospital con infusiones de 24 horas cada día y en el penúltimo día era una quimio administrada en la columna. Entonces, si era como... Al final de cuentas, cada tratamiento, si era cada bien cuerpo, invasivo, ¿no? cada cáncer es completísimamente distinto. O sea, uh -huh. en ningún momento creo que nadie puede pretender comparar un tratamiento con otro, porque cambian uh -huh. muchos factores. El cuerpo, el, las medicinas, las quimioterapias, el, los uh -huh. efectos secundarios, la persona, el, cambian muchísimos factores. entonces no pretendo como comparar mi tratamiento con el de el de nadie más, ni ninguna otra enfermedad. Simplemente este fue el mío. Uh -huh. Y sí, fue bastante como... Era largo, era dramático, es la palabra correcta. Uh -huh. Porque pasar seis días conectado a una máquina, me dice que literalmente enchufado, uh -huh. que te estuvieran pinchando fácil unas cuatro a cinco veces cada día, tomas de sangre, quimioterapias, infusiones, esteroides... Eh, la quimioterapia en la columna que es como la intratecal explico todo esto como para poner un poco en sí, contexto sí. El, el hecho que para uno que, que, que lo enfrentaba y que sentías tu cuerpo pinchado a cada rato, a cada rato a cada rato uh -huh. y poco a poco sabías que durante esos seis días las 24 horas te están metiendo prácticamente eh, medicamento que a corto plazo en realidad lo único que te estaba haciendo era puro daño sí,
2: claro.
1: caí de pelo eh, caída de ánimo, de apetito, eh, dolores, mareos, o sea, todos los efectos definitivamente sí están. Uh
2: -huh.
1: Pero, no sé, como fue bastante como, y durante esos etapas retomando el, el punto inicial, uh -huh. es que sí, definitivamente eran momentos donde me sentía tan mal que lo único que quería era estar solo, completamente solo uh -huh. y no estar hablando con nadie no tener ni música no tener absolutamente nada y creo que si sí es son importantes esos espacios pero creo que más importante aún es decirlos.
0: aquí va otra estrategia que me pareció importante dentro del proceso de gustavo de pronto te ves pensando más en los demás en las reacciones que van a tener y eso te hace ceder mucho pedir el espacio hacerlo de una manera asertiva por supuesto también es necesario el entorno puede ir aprendiendo a manejarlo, pero hay que hacerlo.
1: Mi, fa mi, mi familia, mis amigos, de verdad, no puedo, pedir, no, no puedo pedir mejores personas en mi vida como las que tengo, uh -huh, pero eran mucho uh -huh. de, de querer estar conmigo y todo. Y era momentos momento que por más agradecido que estaba con ellos, por más que los amaba y los amo, eran momentos donde también les tenía que pedir, mira, ahorita ni yo me aguanto, necesito que porfa te vayas. Uh -huh, uh -huh. Y lo más bonito de todo esto es de que las personas entendían que te lo da, respetaran pues,
2: también, ¿no? Ajá,
1: exacto. Eso sí, porque lo que sí no se vale es enojarse con quienes no tienen la culpa. Y el saber que es algo que nadie te lo está causando. O sea, siento que también es mucho de, de no atar puntos que no están conectados. Entonces pues yo no tenía razón alguna por la cual explotar con mi mamá, por la cual explotar con mi papá, pero aún así, me pasaba. Y lo más bonito de todo es de que como lo dice como lo mucho tu podcast, uh
2: -huh.
1: es literalmente parte de ser humano, de que literalmente llega uh -huh. un punto donde por más controlado que quieras llevar un proceso, por más fuerte que sea, las emociones te vencen, tu control, uno se cansa, y ahí sí que te y dejas al final llevar eso, por lo menos te a... dejas ser.
0: Sí, seguro, o sea, hay emociones que al final tenés que dejar eh, dejarte sentir, ¿no? Porque porque también era parte de un proceso saludable.
1: Cabal, y eso Cabal me lo dijo me lo dijo una de mis mejores amigas, que de hecho vino a mi, canse, a mi casa, ella estaba pasando por uh -huh. algo suma, sumamente difícil, uh -huh. y algo muy similar de hecho, uh -huh. y en eso me dijo, mira mira Berens, eh, yo sé que todo el mundo te está diciendo y te va a decir de que seas fuerte, de que mantengas una actitud positiva, que seas alegre, que no quites esa sonrisa que siempre, te, que, que siempre has tenido, etcétera, etcétera. Pero en eso me dijo, y creo que fue uno de los, de los consejos más útiles durante todo el proceso, que fue que me dijo simplemente, lo único que te puedo aconsejar yo es, déjate sentir lo que estás sintiendo.
0: De verdad me encantó el consejo, contrastante por cierto, porque no es lo que solemos decir, pero sí, las emociones son parte del ser humano. ¿Cómo hubiera hecho Gustavo para crecer, manejarlo mejor, sin saber qué le iban diciendo las emociones? Son información importante, así es que, pues para la amiga de aquel, 100 puntos también.
1: No sé por qué, solo me lo terminó de decir, yo iba en mi segundo ciclo de quimioterapias, ya estaba completamente pelón, ya estaba completamente sin apetito, sin, ya, ya, ya con, todo, con todos los efectos y literalmente siento que fue la primera vez donde lloré a moco tendido porque realmente es, no sé alguien que estaba pasando por algo muy similar algo muy cercano a esa persona que me lo haya dicho con tanta franqueza de forma tan abierta y algo que tenía toda la razón el dejarte sentir lo que estás sintiendo, se vale definitivamente se vale eso no quiere decir de que te vas a quedar tirado que te vas a quedar así eh, ahí sí que lamentando la situación durante mucho tiempo, pero uh -huh. definitivamente esos tiempos de poderse desahogar libremente son realmente vitales para llevar, siento yo, cualquier proceso o, por, o cualquier prueba. Más, y la conecto mucho con cualquier proceso y cualquier prueba, porque sí, definitivamente la mía por hasta, hasta hoy ha sido el cáncer. Uh -huh. Para muchas otras personas puede ser el tema ahorita que todo esto que está trayendo el coronavirus, el encierro, uh -huh. Eh, situación financiera, situación laboral, situación familiar, relación con pareja, eh, etcétera, etcétera. O sea, quiera que no, son estas pruebas que nos, que nos llegan a, a sacudir por completo nuestro mundo y está en nosotros cómo, cómo decidimos afrontarla.
0: Me gustó que Gustavo relacionara el aprendizaje que tuvo en su momento con la pandemia, pues que al final nos ha afectado a todos de distintas maneras. Que de momentos hemos, pues nos hemos sentido ansiosos, con miedo, cansados, frustrados y mientras más pasa esto con mis pacientes, conmigo mismo, he visto la necesidad de prestarle atención a la información que nos da cada emoción versus reprimirlas. Aquel al darse permiso de experimentarlas también logró entenderlas y reconocer si la información que las activaba era válida o podía interpretar las cosas de otra manera. Así es que pues nos ha dado un buen tip dejar de luchar con ellas sin tampoco entenderlas como titiriteras que nos mueven sin dejarnos decidir recordá que si vas teniendo dudas puedes mandarme un audio a mi instagram kenenbritogt y en el tercer episodio Gustavo te contestará desde su experiencia en verdad gracias por estar aquí espero como siempre que una historia no solo nos haga reflexionar sino nos permita pensar en qué hacer con la nuestra te mando un fuerte abrazo y hasta el próximo episodio ese es un vano.